0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是陈婷心理师，我是怡平心理师。不知道大家最近啊有没有看什么电影、啊？嗯、那我前阵子自己是去看了《复读青年》，我也超想去看的、嗯，可以快去看，好像还有一些戏院还没有下档。嗯，那我看到看完之后真的是哭到不行、欸，哎，就不知道大家有去看的听众有没有共鸣？这样，嗯、那我内容就不先报大家的雷但在影片的过程中啊，我其实就不自觉的去留意到说，好像影片中。就是不同角色对身边人展现同理的方式，就是不太一样。嗯，然后有些互动就是让我就是一直起鸡
0: 皮疙瘩，或者是就哭这样。有听说这一部片很好哭
1: ，一定要准备够多的卫生纸。嗯、<笑>对，所以今天也想要跟大家分享一下，哎、欸，就是要怎么更有脉络的方式，让大家更了解就是同理
0: 心这样子。嗯。因为之前在跟陈婷讨论我们这一集要聊什么的时候啊，我们很有默契哦，我们不约而同都讲到说想跟大家聊聊同理，是因为刚好我最近也看到一个好朋友的分享，嗯、呃，是有关一个忧郁症的孩子，他不被家人理解，甚至因为忧郁症伴随的一些症状，然后被家人谩骂，那他最后选择离开的这样子一个难过的事情。好像虽然大家渐渐已经知道同理这个词，但是实际的内容啊，或是怎么样做到，可能都还没有很清楚
1: 。嗯，就相信大家也多多少少会碰到身边的好朋友啊，或者是自己身陷低潮时候的这种经验。嗯，那有时候我们会不知道要如何适当的去同理对方，那那个当下有的时候就会显得有点手足无措。或是担心自己做得不够啊，或甚至因此留下遗憾等等的，嗯，哦，那也有可能是自己身陷低潮，那可能希望身边的人可能用什么方式去同理自己，才能够感觉到真正的被陪伴，或者是连结跟被接纳的感觉，嗯，那所以今天就想跟他一起聊聊这个大家多多少少可能会碰到的情况，那。更了解说同理心有哪些层次，还有可以跟思考跟回应的方向，这样。嗯，好，那其实提到同理心啊，在那个 Kirkhoff 1969年的研究里面有把同理心分为零到四个层次。嗯，那分别是第零层次的忽视跟否认
0: 。欸也就是完全没有同理到哦，
1: <笑>对，没有错。那接下来就是第一层次，算是部分理解；那第二层次是完全理解；那第三层次是了解新生；那到最后一个就是第四层次的了解深层经验。嗯。那我们等一下就会用这个理论当中的不同层次，去让它更有脉络的了
0: 解，就是同理深度的一个差异，这样子。嗯，那为了让大家可以更清楚这些不同层次的差异啊，我们就有嗯稍微编了一个故事，想说透过这个同一个故事，但是有不同的回应方法，让大家可以更知道同理到底是怎么一回事、哦、那这个故事的背景是这样的。嗯，小草是你的好朋友。那小草的父母呢？原本感情就不太好，最近更是吵得不可开交，然后也时常说要离婚。小草这时候就告诉你说：“哎、欸，我爸妈最近一直吵架，真的很烦呢、欸。我希望他们快点签字离一离，这样子大家会比较轻松啊。不然哪个小孩可以接受爸妈一直这样的？我最近因为他们哦。”也都心情不太好，都吃不太下东西
1: 。嗯，那我们就会根据不同同理的层次，介绍我们同理小草可能会有的回应跟差异。那刚刚听到啊，就是层次零是忽视跟否认。那如果你是小草的朋友，你可能的回应方式就是说：“哎、欸，哎呀，你爸妈这样也很辛苦哎、欸，每天。”都在吵架，可能还要担心你的心情会不会受到影响，可能还要兼顾工作，哎，这也只能多体谅他们了。嗯
0: ，不知道大家有没有听出来，刚刚这样子的层次零呢、啊，其实已经完全同理错了对象，变成在同理小草的爸妈了。那如果不是层次零，而是层次一的部分理解，就有可能会是说。哈，那、啊、你都不吃东西怎么行呢？这样身体会承受不住的
1: 。对，那在层次一的同理当中啊，它是部分理解、部分同理。那大家有没有发现，他虽然有初步的同理，不过他同理到的部分是不吃东西这个行为的事实那情绪的感受还是没有被接住，那反而有点就是窄化。需要同理对象的经验或话题就偏掉了，嗯、跑到就是、就是、对跑到食欲啊，嗯、或者是饮食状况这边这样子
0: ，嗯，就是传说中的重点物，
1: <笑>没错。对，那在接下来的层次二当中啊，我们就是除了诶回应行为的事实之外，我们还要去完全同理对方的情绪感受。那像是说，哎、欸，遇到这样的事情，心情真的会很不好、欸，哎，哦，那除了心情不好之外，好像中间是不是会有一点烦躁跟难过的感觉？好像也会有一些无奈，还有不安，而且甚至影响到你的食欲了
0: 。嗯，刚刚示范这个层次二的回应呢、啊，其实已经大致都涵盖小草遇到的事情，还有他可能有的一些情绪想法。这其实可以让小草觉得有被理解，然后也更愿意多说一些，会有助于我们跟小草去建立更深的一个关系。那如果要再更进一步去同理，也就是在第层次三的这个了解心声的当中，除了要去回应小草直接表达的这些内容，还要去对他没有直接表达出来的那些情绪或是经验做出回应，像是你可以说。嗯，爸妈一直吵架，真的会让人很烦躁哎。感觉你被夹在中间，也很为难跟难过吼。就算想要做些什么，好像也不知道可以怎么做。无论他们要不要离婚，你只希望这些纷争可以赶快结束。因为其实你只是希望爸妈可以快乐嘛，有事情你都可以好好的谈啊，不然你也会因为他们这些争吵。又生气又着急，而且也会很担心。嗯
1: ，所以在层次三呢、啊，我们多同理了小草背后可能内心的期待或者是需求。那在最后啊，层次四当中，哎，除了刚刚提到的行为、情绪，然后内在的心声或期待之外，更重要的是，我们在层次四里面去做一个同诊哦。那同振完之后，还会需要可能同理到对方更深层的感受或者是经验哦。那在这边呢，要跟大家提醒一下，就是有一些很深层同理的面向，可能甚至是对方自己都不敢去思考，或者是不曾去觉察过的，或者是他可能自己都不太去愿意去面对的事实哦。所以在我们做最后一个层次的。同理或回应的时候，要更加谨慎跟小心，就是要在充分观察跟理解对方的状态之下去斟酌的回应。嗯,嗯以小草的例子来说啊，层次四的深层同理，可能是可以同理他内在可能的冲突或者是矛盾，那以及这个冲突或矛盾所带来的感受。那例如像是说 ，A 虽然。你表示说希望他们赶快签字离婚，去结束这样争执不休的日子。哦、但其实我感觉到你对呃你的内心对于爸妈离婚之后整个家庭的状态也是感到蛮不安的。哦、比方说你自己应该何去何从、哦，或者是你自己内心的这个安全堡垒要如何重新建筑？哦、我我感觉到可能你甚至隐约的希望他们。呃，不要离婚就好了。我好像也开始有点羡慕别人的家庭，这样，所以好像你现在陷入到蛮巨大的痛苦跟矛盾当中。嗯
0: ，刚刚这个层次四的这个同理啊，其实就把小草内心的这些矛盾都反映出来了。爸妈离婚后，这个家会变成什么样子？还能算是家吗？我跟爸妈的关系会不会变得不不太一样？那我该怎么办？等等那这边也是要提醒大家的是说，嗯，不是同理心的层次一定就要做到最深，那也不是说越深就越好，其实都要去看情况，还有关系，持续的去做调整的。只是也希望我们都能尽量避免层次0跟层次 1， 那尽量可以努力做到层次2。的完全理解，如果说做得到，而且觉得很合适的话，我们再试着往更深入的层次迈进。嗯
1: ，那在介绍完这同理心的五个层次之后啊，相信大家对同理心不同的深度跟广度有更多的了解。不过大家可能会有个疑惑。就是说，比方说层次三当中，哎，我要怎么知道对方的心声啊？嗯，<笑>对，哎，那如果我知道了，我当然也会同理呀、啊，嗯、对不对？所以大家会跟大家介绍一下几个同理心的基本功、哦，那大家可以在生活中反复练习，或者是将这个概念可能先记在脑中。那如果有需要的话，可以拿出来练习看看、使用看看，那也帮助我们能够更贴近。对方的内心世界进行同理，嗯
0: ，那同理的基本功里面最最最基本的，就是专注于倾听了。我们在倾听另一个人的时候啊，最高境界，哎、欸，不是静悄悄哦，<笑>啊，就是应该是全世界好像只剩下眼前这个人，你你的全部的注意力啊，都在他的身上。从这当中仔细去感受，还有理解对方的表达，抓住语言跟非语言的讯息，也试着去体会对方表达背后是不是有一些想法或是情绪这些内在的状态。那一些具体的做法，就像是跟对方保持适当的眼神接触啊，身体可以微微的前倾，那也保持开放的姿势。那适时的也去可以回应说嗯，或者是做一些点头的动作
1: ，嗯，所以重要就是倾听的时候，就是除了讲话的内容啊、态度啊、身体姿势这些，其实都很重要哦，就是要让对方觉得哎你是很真诚、很专注的在做倾听的这件事情，这样子，嗯。那另外一个蛮常见的基本功就是重述，对，那其实简单的从字面理解，它就是复述或者是去摘要重点，那把自己听到的内容讲出来。那重述听起来好像很简单，对不对？嗯，对。但它其实是会很重要的原因是，是哎，它帮助我们去跟对方确认自己理解的对不对？嗯，对。那所以说重述的时候啊，我们要留意。诶，不要加入自己的评价或者是揣测，对，而是很单纯、很客观的摘要复述，那才能够更容易让对方觉得有被理解，或者是带着尊重的态度去做确认的。嗯，那另外就是重述，它其实还有个潜在的功用哦，就是，诶，对方听到你的重述之后，有的时候也会帮助他们听到自己的声音。那就会有一些时间和空间去放慢速度，去审视自己刚刚讲的内容，或者是自己的状态。那所以，对于就是情绪的调试也是蛮有帮助的。嗯
0: ，除了倾听跟重述之外啊，接下来我们也可以透过去询问一些开放式的问句，来让对方可以多说一点。那一样也是去核对自己刚刚的理解有没有正确。那这个做法就像是我们可以问对方，嗯，你觉得怎么样？或是刚刚的等等等等等是指？还有你也可以问他说，啊、呃，关于什么什么什么，你有什么想法呢？这样子的问句
1: ，嗯，这就是帮助我们去和对我们理解到的状态哦。那另外，我们也可以透过情感反应来让对方知道我们有理解他的情绪哦。那比方说，哎，可以感觉到你真的很难过这种哦，或者是更深入一点点，你把发生的事情跟感受去连在一起哦。比方说，哎，发生这样的事情或发生这种状况，这边就是带入真实的事件，这样，哎，你感觉真的很可能很生气，或者是很难过，或者很沮丧，这样子。那不过这边要提醒大家一下下，我、哦、就是在讲的同时啊，要尽量的避免让对方觉得你你反应的情绪很武断，好像是很主观的感觉，或者是你的态度有点风凉，这样就反而会造成反效果。哦，所以在做情感反应的时候，还是要保持真诚的态度，让对方觉得你是很认真的倾听，在反映他的情绪状
0: 态的。嗯。有时候，比如我们我们觉得对方好像有一些生气的情绪，然后我们说：“哎，听起来你好像有点生气耶。”对方其实说不定他会很强力的否认说：“哪有，我才没有生气呢。”那这时候好像我们也不用硬是要接受对方，就是硬是要对方去接受他有生气的这个情绪。也许我们就退一步，然后看看他怎么说，因为这其实才是我们去同理他很重要的一个部分呢、啊。那除了刚刚说的这些基本功啊，还有一个回应的方式是可以跟对方表达感谢，谢谢他愿意说出来，谢谢他愿意告诉我，让对方知道这些表达其实也是让我们觉得很被信任，而且对于我们彼此的沟通还有关系都会很有帮助
1: 。嗯，那除了刚刚讲到的这些基本功之外啊。就是还有一个蛮基础的呃基本功，就是我们在同理别人的情绪感受之前，我们其实最重要的就是要辨识出他的情绪跟感受，才有后续的核对啊、同理这些过程。好、哦，所以诶，觉察情绪本身其实是更基础的一件事情。那如果大家有兴趣的话，可以回去听听看我们 podcast 的第八集。
0: 好，那今天跟大家分享了同理心的五个层次，也介绍了一些同理的基本功。嗯，其实同理的精髓就是请听，然后传达理解，以及跟对方做核对。希望大家心中对于同理的样子可以更加的清晰。当然，这些都是需要持续练习的。我们可以一次练一些些。比如，先从可以好好专注倾听开始。那如果有做到的时候，记得要给自己一些肯定。同理啊，不是非常容易的事情，但是却是可以让我们彼此更靠近的事。有一句话我很喜欢，也就是回应很少会让事情好转，真正能让事情好转的是连接。
1: 嗯。有的时候啊，真的只是想要尝试努力、同理的那种态度，那个态度本身，只要对方能够接受得到，有的时候就已经诶、欸、可以传递到我们的关心跟陪伴了。嗯、哦，那希望大家都能够传递到自己想表达的关心给自己身边自己所在乎的人，那尽量不要留下遗憾。嗯。
0: 那如果你喜欢我们的节目，也欢迎订阅我们，给我们五星评价，或是分享给其他的朋友
1: 。嗯，那如果大家有什么想法、哎、欸、疑惑或者是回馈，一样都欢迎留言给我们哦。那伴旅行时间，我们下次见啦，拜拜 <bye>。Bye bye